0: tài nguyên và môi trường.
1: Tài nguyên và môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo tính toán của Tổng cục thống kê, khi vốn đầu tư công tăng thêm 1% sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP thêm 0,06 điểm phần trăm. Do đó, giải ngân vốn đầu tư công đang được chính phủ coi là một trong những giải pháp để phục hồi kinh tế trong năm nay. Mặc dù trong thời gian qua, chính phủ cũng như các bộ ngành và các địa phương đã có nhiều giải pháp trong công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để phát triển kinh tế, nhưng một trong những điểm nghẽn chính là nằm ở khâu đền bù giải phóng mặt bằng khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ.
2: Tại tỉnh Bắc Ninh, tính đến giữa tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt hơn 36% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trước nguy cơ không đạt được kế hoạch giải ngân, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung các biện pháp đồng bộ, trong đó có vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy tiến độ với mục tiêu nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong năm nay Ghi nhận của phóng viên Quang Huy
3: Là công trình quan trọng nối liền giữa hai huyện Yên Phong và thành phố Từ Sơn với tổng số vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng Nhưng dự án đầu tư xây dựng cầu nét đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do không giải phóng đường mặt bằng phía huyện Yên Phong Ông Võ Đức Giáp, Giám đốc công ty đầu tư xây dựng hạ tầng Thủy Lợi Hà Nội đơn vị thi công dự án cho biết Hiện còn 12 hộ dân ở đầu cầu phía Yên Phong nằm trong phạm vi hành lang đê ngũ huyện Khê, chưa thể giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, dự án cầu nét phải hoàn thành cuối năm ngoái, nhưng đến nay, Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh phải gia hạn đến tháng 6 năm 2023. Ông Võ Đức Giáp cho biết, điều này gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp.
2: Dự kiến ban đầu là 15 tháng kể từ khởi công. Khởi công tháng 9 thì đến tháng 12 năm vừa rồi là hết rồi và đã gia hạn một lần. Hiện nay là đang vướng 12 hộ dân ở phía huyện Yên Phong, sẽ vướng là một phần hai cầu không xây dựng được. Mà một cây cầu thì ba nhịp mà trong đấy chỉ gác được một nhịp thì cũng chả để làm gì. Việc vướng mặt bằng thì nó gây thiệt hại rất là lớn. Đầu tiên là thay đổi về biện pháp thi công của đơn vị. Thứ hai nữa là máy móc con người phải di chuyển đi lại nhiều lần, tập kết nhiều lần. Công tác tập kết vật tư rồi các thiết bị cũng rất là lắt nhắt.
3: Giải phóng mặt bằng đang là một trong những khó khăn lớn nhất là thách thức thực sự đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Quế Võ cho biết, hiện trên địa bàn huyện đang triển khai hai dự án tuyến đường giao thông thì cả hai đều vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng. Vướng mắc giải phóng mặt bằng còn khiến hai dự án giao thông này có nguy cơ bị đội vốn do trượt giá nguyên vật liệu, tăng giá đất, làm tăng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
1: Đối với Quế Võ thì có hai cái mắc nhất là một số cái dự án của công trình giao
2: thông nó đi theo tuyến thì phải qua những khu có công trình trên đất, ví dụ như
1: là khi gặp khu mộ của nhân dân. Tâm lý người dân thì không mong muốn là di chuyển, tìm nhiều cái lý do để mà trì hoãn cái việc di chuyển này để thành ra tiến độ qua khu để nó chậm thế mà đó nữa là cái chế tài của pháp luật bây giờ thì cũng không có chính sách nào để cưỡng chế cái khủng bộ cái khó khăn những cái dự án đi theo tuyển rất, rất khó còn cái khoan thứ hai là cái dự án mà đi qua cái cái khu vực cần phải giải phóng cái nhà ở và đợt ở vì tình trạng
2: chung là cái đơn giá bồi thường vượt kiến trúc theo quy định hiện hành thì nó thường nó thấp hơn so với cái giá cả thị trường
3: Năm 2022, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh có 12 dự án chuyển tiếp thì có đến 9 dự án đang vướng mắc trong giải phóng mặt bằng như đường tỉnh 278, dự án đường tỉnh 285B, dự án mở rộng cầu nét. Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh cho biết khó khăn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng là xác định nguồn gốc đất đối với đất nông nghiệp nguyên nhân do một số hộ cho mượn ruộng đổi ruộng lâu năm dẫn đến đất mất hiện trạng sử dụng đất gây khó trong quy chủ bản đồ giải thừa phục vụ chia ruộng trước đây thất lạc bản đồ địa chính đo đạc có nhiều biến động so với hiện trạng sử dụng đất
2: một số cái dự án chúng tôi về cái dạng tuyến thì qua chủ yếu đất nông nghiệp tuy nhiên là nó cũng sôi
0: đỗ có những cái trường hợp giải quyết được có những trường hợp thì không giải quyết được thì nó chủ yếu liên quan đến cái nguồn gốc đất cái giấy tờ là không không sao mình nó do giả thì hội đồng cũng không
2: thể nếm cái phương án cơ duyệt được. Mà phê duyệt đất tạm sao thì người dân người ta không nghe. Đấy là cái bố mắt
0: lớn về trong công tác dự ngân bản.
3: Tính đến giữa tháng 8, toàn tỉnh Bắc Ninh mới chỉ giải ngân đạt khoảng hơn 36% so với kế hoạch tổ tướng chính phủ giao. Lý giải nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp, ông Đỗ Văn Hà, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết Đặc thu của giải ngân vốn đầu tư công là đầu năm thường thấp và tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Các dự án khởi công mới cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Ngoài ra, còn vướng mắc trong thực hiện quy định của pháp luật về trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư. Phải lấy ý kiến nhiều cơ quan liên quan, các dự án có quy mô lớn, có tính chất liên kết vùng theo quy định, phải được các bộ chuyên ngành thỏa thuận, thẩm định, cấp phép thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư còn chậm do người dân mong muốn nhận được giá đền bù cao hơn đơn giá nhà nước quy định. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Đỗ Văn Hà cho biết,
2: ngày 15 tháng 8 vừa qua thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đẩy mạnh vốn đầu tư công năm 2022 do trực tiếp 3 Phó Chủ tịch làm tổ trưởng của mỗi đoàn. Để kịp thời lắm bắt cũng như là giải quyết khó khăn vướng mắc của các chủ tư, của các địa phương Để làm sao chúng ta đi đến từng dự án cụ thể đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 Qua đó thì cũng tập trung chỉ đạo tuyên truyền cũng như là vận động linh hoạt trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng Quý vị và các bạn thân mến, đền bù giải phóng mặt bằng chỉ là một khâu trong các dự án phát triển kinh tế xã hội Nhưng lại là khâu phức tạp nhất bởi nhiều nguyên nhân như cơ chế đền bù hỗ trợ chưa ổn định và hợp lý Giá chuyển nhượng đất trên thị trường luôn biến động, việc xác định nguồn gốc đất không đơn giản. Năng lực quản lý đất đai của chính quyền cũng như sự hiểu biết của người dân về các chính sách liên quan đến đất đai còn có những hạn chế nhất định.
0: Để giải quyết vấn đề này, sự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ thực hiện theo hướng dễ thực hiện hơn với người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các dự án đầu tư, giải quyết kịp thời những vướng mắc về chính
4: sách đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về vấn đề này theo phó giáo sư tiến sĩ đặng ngọc dinh giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng liên hiệp các hội khoa học công nghệ việt nam trước hết và căn bản nhất để giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là việc xử lý mối quan hệ lợi ích giữa người giữ quyền sử dụng đất nhà nước và doanh nghiệp chưa tốt luật đất đai trước đây chưa giải quyết được vấn đề này và thể hiện sự lúng túng đặc biệt là trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập hay thay đổi thiếu nhất quán giá bồi thường thấp có sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất bồi thường so với giá thị trường hoặc giá nhà đầu tư bán thu hồi đất nhưng chậm sử dụng để hoang hóa trong khi người dân không có đất để sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh nói:
2: nguyện vọng của người dân là làm thế nào cho nó công bằng hơn, công bằng hơn đây không có nghĩa là người dân đòi hỏi bao nhiêu thì được mà công bằng hơn là cả lợi ích xã hội. thí dụ như lợi ích làm đường xá, làm bệnh viện, làm sân bay. Kể cả những lợi ích của nhà doanh nghiệp là cần phải phát triển kinh tế, đồng thời lợi ích người dân, tức là người ta phải được đền bù thỏa đáng và được tái định cư, được tạo sinh kế.
4: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, luật đất đai 2013 vẫn trao quá nhiều quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và có tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, tức là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất, sau đó lại phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính giá bồi thường cho các dự án mà mình thu hồi. Đây là vấn đề chưa hợp lý và các tranh chấp hiện nay vẫn liên quan đến giá đất bồi thường. Chính vì vậy, sửa đổi luật đất đai 2013 làm sao xác định được cơ chế giá bồi thường cho hợp lý.
2: Cái cách tiếp cận của pháp luật hiện nay là thu hồi đất thì bồi thường theo đúng loại đất mà thu hồi cũng như là giao đất thì thu tiền là theo đúng loại đất mà nhà nước giao. Nhưng mà tôi cũng biết rằng không đồng ý với lại cái cách tiếp cận này. Chúng ta cũng phải đưa ra một cái quan điểm, một cái góc nhìn là chúng ta phải chuyển từ cái việc Giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư dựa vào giá trị đất đai Sang thực hiện cái việc bồi thường hỗ trợ tái định cư dựa vào lợi ích thu được từ dự án Thì tôi cho rằng đấy là một cái ý kiến về thay đổi quan điểm tiếp cận
4: trên thực tế, phương pháp xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất chưa phù hợp với thực tế, nhiều nội dung không rõ ràng, việc thực hiện còn nhiều vướng mắc, dẫn đến tình trạng xác định giá đất tại các địa phương có sai sót, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Mặt khác, do chưa có hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật định giá đất hàng loạt, các thẩm định viên gặp khó khăn khi tư vấn xây dựng bảng giá đất do các tỉnh thành phố quy định. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề điều chỉnh chính sách đất đai dựa trên công cụ kinh tế để xác định giá đất đai và làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực đất đai Trước và sau khi quy hoạch để tính toán thu đầy đủ thuế giá trị gia tăng từ đầu tư, từ chuyển đổi quy hoạch. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đấu giá đất là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp vẫn chưa đấu giá được. định
2: giá đất sát với thị trường, đây là một quan điểm lớn. Chúng ta sẽ làm cái mực này thế nào để tiếp tục triển khai và quan điểm này nó đi vào cuộc sống. Bởi vì quan điểm này tôi cho rằng là đúng. Nhưng mà hiện nay nó cũng có những vấn đề chưa sát cuộc sống. Thế thì những cái góc độ này ấy, chúng tôi muốn đặt ra để làm sao để chúng ta có một cái quyết tâm và chúng ta có một cái cơ sở ngay từ bây giờ để xác định cho cái việc mà đưa ra một cái đề án sửa đổi cho nó đúng. Trong đó cái quan trọng nhất là xác định phạm vi, xác định những cái quan điểm mới cho bộ luật quan trọng này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luật đất đai 2013 đã tiếp cận và thể hiện vấn đề tài chính đất đai theo cơ chế thị trường, nhưng càng thực hiện, Càng bộc lộ những bất cập về khung giá đất do nhà nước quy định có khoảng cách khá xa so với giá thị trường Chính vì vậy, luật đất đai sửa đổi lần này đã đưa ra quy định bỏ khung giá đất Nhằm kéo giảm sự tranh lệch giữa giá đền bù thu hồi đất so với giá thị trường Làm được điều này thì hy vọng cân bằng lợi ích giữa người dân, nhà nước và nhà đầu tư mới thực hiện được
3: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
2: Vững bền tương lai
0: Thưa quý vị và các bạn, sau bốn phiên họp không mang lại kết quả, Liên Hợp Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại thành phố New York, Mỹ nhằm thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý có tính ràng buộc về bảo vệ các vùng biển khơi quốc tế. Được xem là lá phổi xanh của hành tinh, song đây cũng là một vùng biển dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải nhựa và tình trạng đánh bắt quá mức. Biên tập viên
1: Thu Hoài tổng hợp thông tin. Vùng biển khơi bao phủ gần 50% bề mặt trái đất và hơn 60% diện tích đại dương, được tính từ danh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của mỗi quốc gia và không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ quan nào chịu trách nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ quản lý và không có cơ chế quản lý toàn diện nào có thể bảo vệ những sinh vật sống tại vùng biển này. Việc bảo vệ các vùng biển khơi từ lâu vẫn bị bỏ qua do sự chú ý tập trung vào các vùng ven biển, chỉ một vùng biển khơi quốc tế được luật pháp bảo vệ. Các nhà khoa học đã chứng minh tầm quan trọng của việc bảo vệ toàn diện các hệ sinh thái đại dương. Vùng biển khơi cũng là một kho tàng về nguồn sống và nguồn gen, cũng như khoáng sản. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Châu Âu dự đoán vào năm 2030 lợi nhuận thu được trên biển sẽ lớn hơn lợi nhuận trên đất liền. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy, Đại dương đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, ô nhiễm và tình trạng khai thác quá mức các tài nguyên biển. Độ axit đã tăng lên 30% trong hơn hai thế kỷ rưỡi qua. Hiện tượng này tiếp tục tăng lên, đe dọa trực tiếp các loài sinh vật biển và thế giới có thể phải mất tới hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỳ để đảo ngược xu hướng này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Báo cáo là một nhắc nhở về thất bại của nhân loại trong việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Mực nước biển dân, sức nóng
2: đại dương, nồng độ khí nhà kính và axit hóa đại dương thiết lập những kỷ lục mới đáng báo động vào năm 2021. Thì hiện tượng ấm lên của đại dương cũng cho thấy sự gia tăng đặc biệt mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua và đang thâm nhập vào các tầng sâu hơn."
1: Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu đây có phải vòng đàm phán cuối cùng hay không. Trước đó, đại dịch COVID-19 đã làm chậm tiến độ các cuộc đàm phán trong hai năm, trong khi phiên họp hồi tháng 3 đã ghi nhận một số tiến triển, song chưa mang lại kết quả cuối cùng. Một trong những điểm căng thẳng chính liên quan đến việc thiết lập các khu bảo tồn biển, tức là những khu bảo tồn đại dương được phân định, được bảo tồn khỏi bất kỳ hoạt động khai thác nào và là nơi phục hồi đa dạng sinh học. Bên cạnh đó là những vấn đề liên quan đến việc chia sẻ các nguồn gen, đặc biệt được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất và mỹ phẩm. Theo bà Rina Lee, Chủ tịch các cuộc đàm phán, năm 2022 này là năm bản lề của hoạt động bảo vệ đại dương với một loạt các sự kiện liên quan đến biển và đại dương. Vì thế, các bên cần cho thấy sự linh hoạt và thực tế để có thể đi tới một thỏa thuận cân bằng, công bằng, có thể thực hiện được và cho phép sự tham gia của tất cả các cộng đồng và quốc gia.
2: Những thông tin liên quan đến việc đàm phán về một hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi, lá phổi xanh của hành tinh cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.